0: Está desierta, que tenemos que dormir. Dicen
1: que el peligro
2: nos Bueno, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de esta quinta temporada de Genética Sindical, nuestro programa número 166. Mary, ¿estás ahí?
3: Aquí estoy.
2: Hoy vos me podés escuchar. Te escucho perfecta. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, por suerte, muy bien, acá. Bueno, Acá le... te han dejado solita.
2: Así es, hay, ahora te estoy viendo porque Fabricio acaba de conectar acá en, en, en la tele que tenemos dentro de, del estudio de, de la transmisión en vivo que se está haciendo en este momento por, por las redes, que ahora las vamos a mencionar, pero queremos decirle a la audiencia que hoy yo estoy en el estudio, en la radio, vos estás este, en la transmisión... Este, conectada este, de manera este, virtual no, no, Para no decir digital, como diría
3: Tal cual, diría Fernanda
2: Claro Y, este, y hoy, Fernando, el, el Vasco con
3: Adolfo ¿Dónde están? mira están en un locro en La Plata eh, en, Festejando, conmemorando el 20 de junio Día de la Bandera yo calculo que en cualquier momento igual nos vamos a poder conectar un ratito con ellos, ¿no?
2: Bueno, vamos a vamos a intentar.
3: Bueno, vamos a dar comienzo,
2: vamos a dar comienzo porque ahora en unos minutos vamos a tener este, a nuestro primer entrevistado. Te cuento que vamos a estar conversando con este Fernando García, que es el secretario general de, este, de la seccional de Bahía Blanca de la bancaria. ...y que hay un conflicto así ...que ahora en breves minutos... ...vamos a estar mencionando esto... ...y este... ...¿qué tenemos hoy, mary para... que de...
3: Sí, vamos a continuar... ...como todas estas semanas... Eh, ...recordando a cada uno... ...de los compañeros... ...que eh, fueron masacrados... ...en el fusilamiento de Trelew... ...el 29 de agosto... ...pero antes de eso... Eh, vamos a hablar sobre una hermosa desobediente que acaba de, de ser este, elegida vicepresidenta de Colombia. Claro, nada vamos menos. A... ¡Qué bárbaro, Increíble, Colombia! La... Increíble, la verdad. Gustavo Petro, el presidente, y Francia Márquez, la vicepresidenta, que nos enseñan y nos
2: dicen que vamos a vivir sabroso. Bien, muy bien, y cambia el mapa, ¿no?, en la en la región, además, este inédito para lo que es Colombia, que en Colombia, bueno, lo hemos tratado en este programa, realmente es este es un genocidio, ¿no?, que se está viviendo desde hace mucho tiempo, incluso los asesinatos que hay, ¿no?, de líderes este políticos, sindicales y sociales. Bueno, pero ahora vamos a estar yo? hablando de eso. Sí, Mary me decías.
3: No, digo que de, ella es justamente una de las compañeras que, eh, candidatas, entre comillas, a, a ser asesinada. Es más, sufrió varios atentados durante estos años, sus hijos tuvieron que salir del país. Es, es una historia realmente muy interesante y muy conmovedora.
2: Muy bien. Y, este bueno, queremos decirle que hoy vamos a estar este hasta las 16 horas, este Mary Fleming y Débora Espínola, y después vamos a estar conectándonos con los otros dos conductores del programa, Fernando vaca Narvaja y Adolfo Barja, que están este, en una actividad en, en La Plata. Pero ahora, Mary, vamos a presentar a nuestro este primer invitado, ¿te parece?
3: Antes de eso, ¿por qué vamos? Por el programa 167. Número,
2: okay. número se, ciento, 166. O, ah, o me... creí que el,
3: el programa pasado era el 166. O me equivoqué yo. Perfecto.
2: Ah, puede ser que yo esté equivocada, ahora lo vamos a chequear. Yo tenía eh, entendido que... que era el 166 de la quinta temporada.
3: Oíme, ¿y por dónde nos
2: pueden escuchar? Nos pueden este seguir por este nuestras redes sociales, por este la página eh, de Facebook, nos buscan directamente como este, Genética Sindical, así se está haciendo la transmisión en vivo, también nos pueden seguir por el Twitter este, Genética-AM, nuestro canal de YouTube por Instagram, también los invitamos a que nos sigan por Telegram y por Spotify, que así están todos los recortes y las entrevistas y además pueden acceder a todas nuestras notas a través de geneticasindical.blogspot.com y por supuesto también se pueden bajar este la aplicación de la radio este AM1010 Onda Latina y pueden seguir la transmisión desde allí y también por supuesto por este, este Onda Latina directamente las páginas también de, de la, las redes sociales de eh, de la radio. Y ahora sí presentamos a este Fernando García, Mary que es el secretario general de la seccional de Bahía Blanca de la bancaria. Fernando, ¿nos estás escuchando?
4: Así es, buenas tardes, Débora, un gusto estar en Genética Síndica.
2: Bueno, muchas gracias por atendernos, te está escuchando también este Meri Fleming, bueno, y hoy estamos las dos porque lo, lo, habrás escuchado que los otros dos conductores del programa hoy están en una actividad y van a sal, van a estar en breve con nosotros cómo estás Fernando Arte. en un día bien, bien. patrio
4: día patrio eh, gran día día importante eh, día de, de la bandera con con mucho significado obviamente eh, y en esto de la bandera y, y por ayer otro día estamos compartiendo alguna actividad y,
2: sí. y decíamos
4: lo importante de, de lo que es este, sostener banderas Banderas que, que se hermanan en, en diferentes luchas, ¿no?
2: Bueno, queremos decir que justamente ahí iba, iba a comenzar este eh, la primera pregunta para que cuentes a la audiencia porque la semana pasada hubo una movilización y asamblea aquí, este, bueno, en, en la ciudad de, de Buenos Aires porque hay un conflicto con este el banco con, CIT, con el Citibank. Contanos un poco qué es lo que está sucediendo y, y qué está pasando justamente que, bueno, eh, vos viniste este, a Buenos Aires con varios compañeros y compañeros eh, a, a raíz de este conflicto y hubieron una serie de, re, de reuniones. ¿Qué está pasando con este conflicto?
4: Así es. El Citibank, recordemos para hacer un poco de historia comenzó una retirada de, 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 de muchas partes de, de la región y del mundo con el tema de la modificación de lo que es su, su proyecto de, de banco no de lo que tiene que ver la banca minorista la fue retirando de todos los países hoy eh, tiene banca minorista en China y pretende dejar solo banca minorista en Nueva York y California eh, por lo tanto eh, se va a dedicar solamente a la banca mayorista lo que está pasando es que eh, hay una avanzada del Banco City también en la retirada de esta banca mayorista a la que tanto había apostado eh, en su plan de negocios, que nos encontramos específicamente eh, en Latinoamérica, eh, principalmente eh, en Uruguay y en, y en nuestro país, con, con una retirada eh, masiva, con, con despidos, con cierres de sucursales, eh, con, bueno, con dejar sin trabajo a trabajadoras y ahora, trabajadores. ¿no?
2: Ahora, en Bahía, eh, ¿cuántas sucursales hay?
4: Bueno, el Banco City en Bahía Blanca tiene una sucursal, hay tres, tres trabajadoras y un trabajador, son cuatro familias que, que quedarían sin, sin trabajo. Eh, el Banco City hoy ya cerró sus puertas en Bahía Blanca, no, no pudimos detener eso, este, obtuvieron la, la autorización del, del Banco Central de, de la República Argentina. Eh, a pesar de ello, eh, hemos logrado que por el momento eh, mantengan su su fuente laboral, aunque no estén eh, trabajando, están en sus casas, pero sin sin trabajar. Sí, claro, sin cobrando, tareas. Pues, están sin tareas. Y ahí es donde apuntamos, ¿no? Eh, te, hemos eh, concurrido al Ministerio tanto de Provincia de Buenos Aires como de Nación para que a las trabajadoras y a los trabajadores trabajador se le otorguen tareas de, de, de trabajo esta nueva modalidad que está muy en boga eh, y que todos los bancos. Eh, que, la, la ejercen y que ellos mismos, nuestro, nuestros propios trabajadores de acá de Bahía Blanca, la han, la han ejercido durante la pandemia y se niegan constantemente a esto, ¿no?
2: Claro, y además, eh, bueno, queremos comentar, bueno, que estamos en comunicación con este Fernando García, que es el secretario general de la seccional de Bahía Blanca este, de la bancaria, que hay un conflicto muy importante con, con el Citi, y además en esa movilización que se hizo aquí, bueno, con eh, la, la semana pasada que estás mencionando, vos recién mencionaste a Uruguay. Eh, en Uruguay, incluso vinieron compañeros eh, del de sindicato AEBU, que es el sindicato bancario de Uruguay, justamente porque se está dando la misma situación allí eh, se reunieron también con los trabajadores, con el sindicato de Uruguay, y cuál es la expectativa en este sentido, si hay un plan de lucha en conjunto que, que, cuáles son las medidas a tomar
4: Así es, como decíamos al principio eh, no, esta lucha no, no se encuentra hermanado hermanados que, eh, tanto uruguayos como argentinos básicamente a, a los bayenses, eh, la estuvimos hablando eh, mucho tiempo, coordinando eh, con, con Juan Fernández representante de, de AEU de Uruguay eh, y un poco ahí con, con, con la con la mediación podríamos decir de, de Guillermo Maceo, ¿no? el director de Unión América Finanzas muy importante para, para la, nosotros. La, la internacional
2: tarea. que está afiliada que está afiliado el sindicato.
4: Exactamente, sí. que representa a todos los bancarios y bancarias de, de, de toda la región. Eh, la verdad que los eh, la, las reivindicaciones que tenemos son este, muy concretas, no más cierres, eh, no a los despidos en Uruguay y teletrabajo para aquellos que ven que hoy sus sucursales fueron cerradas. Esos son nuestros tres ejes de de, de participación de de, de cómo encarar la, las cuestiones eh, de ahora más eh, creemos que la única forma de, de salir de, de esta situación en el caso del banco city y de cualquier otro banco sí. es eh, en solidaridad, en unidad, juntando estas reivindicaciones que tienen ya no que ser solamente nacionales, sino internacionales.
2: Claro, o sea que aquí hay una lucha internacional. Además, tengamos en cuenta que el, el Banco City, bueno, acá tuvo una fusión en su momento con este, el Banco Santander, que también fue este, un conflicto muy grande, y tengamos presente que, bueno, con esa sede que tiene esa central en Estados Unidos, tiene políticas antisindicales muy marcadas, es una característica de... De, de justamente de, de ese banco, incluso este, el otro día lo mencionaba eh, el director regional, este Guillermo Mafeo, que bueno, el, el, este sindicato internacional se ha dado una tarea de sindicalizar a los trabajadores bancarios en Estados Unidos, que creo que habló algo de un 30 o un 33% de la fuerza laboral este, del sector financiero, bueno, de un país de, del primer mundo que no está sindicalizada.
4: Así es, esos son los datos que, que nos daba Guillermo Maceo eh, y que el principal eh, la, la principal cortapisa que hay en, en este país justamente para lograr una afiliación, una notificación en la afiliación en el sector bancario es justamente el Banco City. ¿no? Eh, la, la verdad es que, que, que viendo un poco a, a su CEO para esta región, Julio Figueroa, y escuchando algunas cuestiones, ¿no? uno... Eh, ve la situación del Banco City actual y contrasta mucho con, con lo que opinaba este CEO en el año 2018 ¿no? eh, hablar de optimismo en, en los negocios eh, sí. un gobierno que tomaba buenas decisiones, eh, que veía un crecimiento en la agroindustria, en la energía, en la infraestructura pues agroenergía este, agroenergía en la infraestructura, está todo por hacerse, todo por desarrollar somos un país muy rico y creo que el banco eh, en ese sentido debería seguir apostando al país, eh, aunque supongo que los negocios del banco no van por ese lado. Entonces eh, hay cuestiones eh, que, que más adelante eh, tendremos que, que sacar a la luz eh, si el banco eh, no no quiere este, te, sigue tomando esta tesitura de, de, de cerrar sucursales, de despedir compañeros y compañeras en, en toda la región.
2: Y también, eh, bueno, conversaron con el Secretario General Nacional de, de, de la Bancaria, estimo, con Sergio Palazzo, quien además es diputado este nacional. Eh, ¿Qué sí. reflexión con respecto a este, a este conflicto, que es lo que entendemos que es un conflicto, termina siendo un conflicto regional, ¿no?
4: Claramente, es un conflicto regional. Sergio Palazzo nos ha dado, eh, tanto a los hermanos uruguayos como a nosotros, eh, el, el apoyo incondicional, eh, ...desde su lugar en la banca... ...y acompañado seguramente por... ...por, bueno, Claudia Machea ...también representante de, de la Asociación Bancaria... ...en la Cámara de Diputados... ...por Carlos Cisneros y, y por todos los trabajadores y trabajadoras... ...que hoy le, que les toca estar en la Cámara de, en la Cámara de Diputados... Eh, ...seguramente por, podremos a, articular algún tipo de, de ley, de normativa... ...que, que salvaguarde los, los los puestos de trabajo... ...y también que impida este tipo de empresas... Eh, levantarse rápidamente claro. de cada país, irse... Y, y, y desconocer de sus
2: obligaciones, ¿sí? las obligaciones Exacto. contractuales que tienen. Y, bueno, y además la semana que viene se va a estar dando el, el Congreso Ordinario Bancario, que bueno, seguramente no hay una expectativa que, que este tema se expide y se trate en el Congreso.
4: Sí, sí, por supuesto, nosotros tenemos congresales que participan del del Congreso, justamente en Banca Privada. Eh, yo también voy a estar ahí, por supuesto, aportando lo mío en Banca Privada y seguramente en la Comisión de Tecnología, de Regulación y Seguridad. Pero me, me interesa sobremanera lo de Banca Privada porque lo, lo, el tema del Banco City eh, tiene, y, y nuestra resistencia desde aquí, desde Bahía Blanca, tiene que ser el faro, como ha habido resistencia claro. en otras partes del país, por supuesto, también. Pero tiene que ser el faro eh, que alumbre eh, la lucha que, que que viene para el futuro y que tiene que ser una lucha de defensa restricta de los puestos laborales.
2: Muy bien. Queremos recordar que estamos en comunicación con Fernando García, el secretario general este, de la seccional de Bahía Blanca de la bancaria. Y te saco un poquitito de, 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 de este tema, ya se nos está yendo el bloque, pero quería que nos comentes, aprovechando que estás este, en una seccional, eh, ¿cuál es la situación eh, del de movimiento obrero este, en, 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 en la región? ¿Cómo está en, en la región?
4: Sí, situación complicada, situación complicada. Eh, los índices de desocupación siempre en la región del sudeste bonaerense, principalmente la ciudad de Bahía Blanca, han sido altos. Eh, el costo eh, de vida también es un poco más, más alto. Eh, una población que, bueno, según el último censo, no crece hace años, y según los últimos censos, no solamente sí. el, el último, no crece hace años, una región que tiene todo para crecer, siempre se dijo que, que Mariano Blanca era la puerta y puerto del sur argentino, tenemos grandísimas empresas, tenemos un polo petroquímico muy importante, pero la ciudad eh, no, no despega, es así, eh, y los trabajadores tengan, y trabajadoras tengan o no trabajo, la verdad que la están pasando verdaderamente mal. Eh, y la verdad que vemos desde el ámbito municipal eh, gobierna cambiemos eh, una gran despreocupación, por muchos una poca preocupación por, por muchos temas eh, principalmente el tema laboral y bueno un contexto económico que por ahí en la en la actualidad no no ayuda queremos tampoco ha ayudado la pandemia no Claro. Y, y, y
2: justo que mencionaste, ¿no? Que bueno, ahí localmente, este gobierna, cambiemos. Por último, quiero, digamos, la última pregunta del día, justamente sí. en, en, en este sentido, ¿no? Eh, ¿Qué reflexión haces? digamos, y cómo ves el, el panorama este, en, ya en el mediano plazo, ¿no? Y teniendo en cuenta de cara aquí al 2023, nosotros acá tenemos una consigna desde este programa que decimos, los que conducimos el, el, este, este espacio radial, que decimos Argentina 2023. ¿Cómo ves este, esa situación y cuál es la reflexión en ese sentido? En este
4: sentido, creo que eh, los espacios que se han ido corriendo por falta de cohesión, por falta de, de credibilidad eh, obviamente eh, esa falta de, de de cohesión exacerbada por los medios por ahí eh, han hecho que la, la extrema derecha o una o la rebeldía debe ser nuestra debe ser del campo nacional y popular ha sido hoy por hoy de la derecha y esa rebeldía la vemos en en personajes como como Miley ¿no? Claro. Eh, en no, 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 creo que, que vamos, eh, debemos ir, ser, sí, por supuesto, muy autocríticos y muy autocríticos internamente eh, con lo que se ha hecho mal, pero no, no expresarlo tanto exteriormente, eh, creo que debemos guardarnos esas, esas críticas eh, porque, como decía antes, se exacerban y esas eh, exacerbaciones hacen que ganen muchos espacios las, las derechas, y, y derechas como las de Javier Milei no nos van a llevar a nada bueno principalmente a los trabajadores y trabajadoras eh, sinceramente creo que el campo nacional y popular eh, debe repensarse debe eh, tomar la, la, las críticas y, y en base a ellas hacernos más fuertes y redimensionar muchas de las de las cuestiones que, que vamos a eh, eh, tratando muchas de, 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 la, de las de las cuestiones que nos pasan eh, y tomar eh, verdaderas decisiones sobre ciertas cuestiones eh, ya sin con, con mucha solidez tomar esas esas este, decisiones y con mucha con mucha fuerza sin sin titubeos ¿no?
2: bueno clarísimo Fernando te agradecemos muchísimo y te queremos decir que, bueno, este esta, este programa está a disposición de, de ustedes, de la seccional, vamos a seguir de cerca este, el conflicto, toda nuestra solidaridad con este conflicto que están llevando adelante con este, el Banco City, que está, bueno, con los cierres de sucursales y, y, y los despidos, esperemos que sea favorable esta resolución y bueno, recordamos que esto es un conflicto tanto a nivel local como también a nivel internacional, porque se están haciendo acciones en conjunto también con Uruguay y con el Sindicato Internacional Uniaméricas, que está afiliado este, la, este el sindicato de la bancaria. Te agradecemos muchísimo que te hayas comunicado Muchísimas con gracias. nosotros.
4: No, por favor, agradecer, soy yo y bueno, seguiremos visibilizando este problema ya internacional eh, por todos los medios.
1: Muchas sí, gracias. y nos
2: vemos la semana que viene en el Congreso de, de la Bancaria. Ahí vamos a estar. Seguramente. Así bueno, será, seguramente. un abrazo. Un abrazo Muchas Adiós. gracias. Conversamos con este, Fernando García, que es el secretario general de la seccional de Bahía Blanca de la Bancaria, hablando un poco de todo, ¿no, Mary, del conflicto
3: que... Sí. Fue pues bastante extensa, pero rendidora la, la entrevista. La verdad que nos dio un panorama de lo que es la situación allá y de lo que es la situación también a nivel este, internacional con este tema tan complicado, ¿no? Pero sí, bueno.
2: después en otro programa vamos a ver si podemos conversar con con eh, en los compañeros de Uruguay, que bueno, Exacto. están en pleno conflicto, que están hace, eh, ellos están en conflicto desde el año pasado porque tienen este, muchos despidos. Y, claro. y bueno, con respecto al, al, al City que ya nos tiene acostumbrados, ¿no? Bueno, ¿en qué estábamos? Bueno, hoy este, antes que se nos vaya al bloque, ah, les comento que ahí me estaba diciendo Fernando y Adolfo, no sé Fabricio, si se pudieron, no, no, si, decían que se iban a conectar a la sala. Así que ca quizás en, en cualquier momento, este, este, se conectan. Pero bueno, hoy este es un día feriado, el día. Queremos recordar un par de fechas, ¿no? El día de la bandera, el paso a la inmortalidad de este de Belgrano. Además, se dio eh, el día 16, un nuevo aniversario, de lamentablemente, de, de el bombardeo a Plaza de Mayo, que participamos en un acto este la semana pasada. Y también, el 17, el fallecimiento, nada menos que de Güemes, otro
3: patriota, ¿no? Exacto. Sí, una semana cargada. Este, lo de los fusilamientos de José León Suárez es algo, la historia lo, lo oculta, lo oculta, lo oculta y realmente este, fue un hecho atroz, eh, tremendo y generalmente muy poco conocido por la, por la población en general. Pero bueno, todos los años se realizan estos actos y todos los años vamos a seguir participando de ellos para que eh, los que lo vivieron, más nosotros, más las nuevas generaciones, sepan de esta grieta real que ocurrió el 16 de junio de 1975. Así es. Por otro por... lado, también sí. estamos esperando, creo que tipo 4 de la tarde va a hablar... este. Cristina, tenemos también sí. mucha expectativa con
2: respecto sí. a eso va a hablar desde eh, desde Avellaneda eh, que es el no sé si es un plenario de delegados o, o el congreso de la CTA de los trabajadores y bueno, va a estar hablando, hay mucha expectativa bueno, cuando termina el programa este, la escuchamos a Cristina nos
3: tenemos que poner a escucharla tal pero, cual.
2: pero claro, y antes que Exacto. se nos vaya antes que se nos vaya al bloque quiero pasar un, un chivo eh, que eh, la semana que viene no voy a estar acá en el programa eh, físicamente Pero bueno, voy a salir de manera virtual Si me permiten los otros conductores, Mary. no sé Vos defendeme así te, que...
3: permitimos, te permitimos
2: <risa> No, porque otra vez me decían, no, no sabemos si, si te vamos a dejar Bueno, se va a dar este sí. la quinta conferencia regional del de sindicato Uniaméricas que es el sindicato este, internacional de, de que está afiliado en este caso el sector financiero, que está afiliado este, la bancaria, está afiliado al, al sector, por supuesto, a la parte de servicios. Esta quinta conferencia va a nuclear a muchos sindicatos de, de la región. Eh, se va a estar realizando este, en fortaleza y va a haber también una serie de actividades y una serie de foros y una serie también de movilizaciones que se van a realizar en el país, no justamente para este, marcar una acción, este, no solamente en el debate, sino una 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 este, una acción en conjunto que es los sindicatos en en la calle. Se va a dar también el primer foro este sindical internacional de impacto en la digi el impacto de la digitalización en el sector financiero y además va, el eh,
3: impacto que...
2: de la digitalización si sí, no se me escucha bien no esto secuencia secuela del, del refrío el frío,
3: pobre. primer
2: foro sindical internacional. De que habla del impacto de la digitalización este en el sistema financiero Esto, como lo que hablamos Ahora, acá, cómo impacta en la tecnología Y también, por otro lado, se, también va a estar la reunión De este la Alianza Latinoamericana en Defensa de las Bancas Públicas Fundamental Eso que también, es bueno, aprovechando esta conferencia Así que yo voy a estar transmitiendo Voy a ser corresponsal desde Fortaleza
3: muy bien, me parece que ahí está Adolfo, que ha ingresado a la sala, por me... lo que veo aquí.
2: Fabricio me dice que sí. Adolfo.
3: Hola Adolfo. Acá. Hola, ¿cómo están?
5: Estamos en el coche.
2: Qué bien, me ¿qué tal?
5: Viste, para no fallar, ahí el Vasco ya está en camino, está ahí, fue a hacer una fue a comprar un, caje, un café, así estamos. Eh, tomando un cafecito junto con ustedes dos
2: bueno ¿cómo bien? le fue? ¿comieron otro?
5: Eh, comimos unos choris que es lo mismo ah, ¿viste? ¿viste? Muy chorizos bien. peronistas hemos comido perfecto ¿viste? Perfecto. ¿por qué come chorizos? porque somos peronistas dice. ¿qué va a hacerle? somos peronistas es así <risa> el tema
2: y sí el choripán <risa> no puede faltar ¿no es cierto? no
5: lo no puede faltar dónde faltarnos. estuvieron? estuvimos en La Plata estuvimos en La Plata con alguna organización discutiendo política la verdad que los compañeros todos están pensando qué es lo que vamos a hacer eh, diciendo cómo es lo que se sienten bueno la situación todos con ánimo pero pero digamos pero con algunas críticas ¿eh? con algunas críticas que tenemos que resolver en nuestro gobierno
3: exactamente Ahí, bueno. así es. Muy bien, me parece que se nos fue el bloque de se, hora, Sí, ¿no? se nos fue el bloque y ahí nos vamos a
2: un tema y volvemos ¿Sí? hasta las 16 bueno, horas estamos, no te vayas Adolfo, ¿eh?
5: No, es, qui, sigo conectado sí. y, y espero que me Dale. den
2: Queda, Quédate conectado, que en unos minutos volvemos.
5: Listo, gracias
2: Estamos hasta las 16 horas. Claro. Ahí están mis compañeros, me están escuchando. Mary, Adolfo Vasco.
6: ¿Cómo andas, Débora? ¿Cómo? Te, 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 te estamos escuchando. Estabas un poco distraída hablando por teléfono, supongo, en la parte de producción de la radio.
2: ¿Escucha? ¿Escuchaste, Mary, eso?
6: Eh, eh. Ahora que entramos nosotros, este, somos los mobileros de las dos compañeras que son la conducción de la radio.
2: Bueno, ¿qué dicen los movileros?
6: ¿Cómo andan? Muy bien, acá Infantería, lo tengo de chofer Adolfo Barja, que ex conductor de genética sindical <risa> este y el que les habla, Fernando Bacanar otro ex conductor de la radio y ahora de movilero en donde hay que estar venimos de un acto de la agrupación La Cafrune de La, de la Plata la capital de la provincia de Buenos Aires por el día de la bandera, el 20 de junio un día emblemático y muy importante para todos los argentinos
2: Sí
3: Muy bien
6: Creo eh... que creo que vamos a empezar, si ustedes nos permiten y son tan amables por este hacer un comentario de el relanzamiento que se ha dado en el puerto de una sí. coordinadora, una estructura que bueno, Adolfo es parte de, es obviamente de este armado, como miembro y secretario general del SUTAP a nivel nacional. Lo vamos a, a esperar unos segundos para que nos cuente qué significó esa jornada está, en el puerto.
2: Que está tomando el cafecito.
6: Está ¿No? tomando el cafecito, como buen burócrata, está tomando un cafecito.
2: No, está bien, aparte hace mucho frío. Bueno, queremos decir que este lanzamiento. Eh... Hay una nota que está en nuestro blog, incluso pasamos el chivo, que no pueden pueden ingresar a nuestro blog, que es .blogspot com, que allí hay muchas notas e incluso están todas las la, las entrevistas y las historias desobedientes, que en, en minutos tenemos historias desobedientes con Mary, que no se lo pierdan. Bueno, y ahí sí, esto fue hace unos días, Adolfo, el lanzamiento, el 18 de, eh, fue cerca sido el 18 de junio, el lanzamiento fue el de la Coordinadora Marítima Portuaria. ¿En qué consiste?
5: Eh, nosotros en el puerto hay distintas voces nos sumamos a una, una voz nueva una voz que eh, plantea por ahí algunas diferencias eh, con las distintas estructura que hoy manejan parte del puerto nosotros una coordinadora donde eh, la expresión de esa coordinadora es eh, la discusión de cada compañero que quiera que lo defendamos la, la discusión de cada delegado que está maltratado que las multinacionales lo que han hecho es dividir el movimiento obrero y, y, de, y dejar a los trabajadores de costado entonces ahí nació una voz que es la coordinadora marítima y portuaria así que hoy el puerto eh, eh, tiene una nueva voz y se va a hacer sentir porque eh, no solo en el puerto de Capital y, y Avellaneda Sino es una coordinadora que va a ser nacional. Y ya tiene plan de lucha esa coordinadora. Así que arrancamos con una coordinadora que empieza a defender a los compañeros que están echando de Exolgan, eh, a los compañeros transportistas que no le permiten entrar con, con el sindicato, con el SUTAD específicamente. Así que ya entramos en un plan de lucha que para la otra semana se va a sentir. Así que si la otra, el lunes que viene. Eh, nos llaman, te daré fecha y hora del paro que vamos a hacer como coordinadora marítima y portuaria
2: bueno, o sea que están juntando fuerza unificaron no. criterio y fuerza
5: no, no estamos juntando fuerza tenemos fuerza
2: bueno, pero ah, estamos... en distintas agrupaciones si es una coordinadora no, 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 no. quiere decir que distintos espacios se nuclearon se pusieron de acuerdo bueno,
5: pues... Por eso, como se lanzó la coordinadora, es que ya no estamos planteando fuerza, lo que estamos planteando es la lucha, cómo la llevamos, cómo hacemos daño, porque nosotros no vamos a parar el puerto porque se nos ocurre parar el puerto. Damos la discusión con las multinacionales, eh, como no nos van a dar respuesta, estamos preparados de hacer las medidas de fuerza correspondientes. Pero primero le vamos a dar la ventaja de que se sienten, y si no se quieren sentar, bueno, cortamos.
2: Sí, ahí Meri dijo, dijo algo, ¿no? Me parece a mí justo, ¿o no? ¿Cómo? Habías dicho algo, Meri, y yo te corté.
3: No, no, estaba, estaba hablando sobre la reflexión de Adolfo de que tenemos fuerza, este, no que estamos juntando fuerza, que está, es, es una, es una buena reflexión.
5: Bueno, eh, si, si, me permití estos dos mobileros que están acá, podemos dar, eh, podemos plantear eh, una nueva lucha que se viene que específicamente de ese sindicato SUTAP, creo que SUTAP Sindicato Único de Administraciones Portuarias
2: ¿Cómo eh, creo?
5: Acá
6: <risa> Bueno, queremos dar una primicia te queremos dar una primicia o sea, esta primicia es para genética sindical Muy no bien. está anunciado en ningún otro medio, ni ningún otro multimedio
2: Primicia, último momento
6: Último.
5: Muy bien. Nace la mesa coordinadora de transporte, eh, portuario, graneleros y, y afines. Y ya con un plan de lucha. El SUTAP mañana entrega las notas al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Transporte, dándole 12 horas de tiempo para que nos llamen. Si no, nos llaman el 23. Hacemos corte y paro nacional. Esa es la primicia.
2: Bueno, muy, ¿qué bien. ¿Qué muy bien. ¿Qué les parece? Incre Excelente.
5: Incre bueno, ustedes, eh? ustedes quieren saber por qué vamos a hacer, porque pues, se nos ocurrió hacer
6: un paro. Pero... Claro, la verdad, ninguna preguntó, por ejemplo, cuáles son los ejes de, ese, de esa propuesta de ese paro.
2: Hoy estás como poquito. No, no.
6: Estamos nosotros estamos en el terreno, somos infantería. Hay una medida de lucha y nos gustaría que nos pregunten cuáles son los pero, objetivos.
2: Pero, a ver, vos puede, ustedes pueden hablar directamente porque son conductores, no son entrevistados.
6: No, ex-conductores. Ah, o sea somos que ya todos se excluyeron. ex.
2: Escuchaste, Mary, Somos Meri, ex, ¿eh? ex, ex motoneros,
6: ex-conductores, todos somos. T
2: Tomá nota que ahora tomamos las riendas nosotras, entonces. Lo que no somos
5: ex Hombres. somos hombres, nada más. <risa> bueno,
2: dale, te, contanos qué, qué, qué pasa entonces, ¿por qué?
5: Bueno, eh, ustedes saben que hay un, eh, el transporte tiene un problema de tarifa, ¿no? Sí. Eh, y, y el aumento de la nata cada día eh, eh, es más grave para los compañeros transportistas. Entonces pusimos... La nata y el gasol, Yo
6: soy apuntador, soy un auxiliar que tiene... <risa>
5: entonces hemos acordado con otros eh, con otras eh, eh, instituciones por ejemplo eh, ultra ultra que es un sindicato que está en formación y que tiene una fuerza importante eh, de dar una pelea en conjunto y eh, autoconvocados entonces Vamos a eh, hacer un paro nacional y movilización y cortes con estas tres organizaciones, autoconvocados, SUTAP y ULTRA. Eh, eh, el tema es tarifa, nosotros planteamos que la tarifa que le dan a los graneleros el gobierno, que por ley está bien, no vamos a discutir ese número, lo que queremos discutir es que ese es el piso porque es ganancia lo que plantea el gobierno, entonces si ese es el piso, estamos de acuerdo. Después tenemos que plantear la tarifa que tienen las cargas generales y específicamente también eh, los compañeros que levantan los tachos, o sea los containers en el puerto. Así que con eso vamos a salir a la pelea. Y el otro punto es... Eh, eh, una cláusula gatillo que donde aumente el gasoil aumente la tarifa así que esos tres puntos van a, van a ser eh, en principio lo que largamos y hay un punto que para mí es muy importante que son cuatro compañeros presos que tenemos en Tres Arroyos que fueron presos por pedir el aumento de tarifa le inventaron una causa y eh, lo llevaron preso y ya hace eh, vos sabés, eh, o saben las dos, compañeras que hace rato que nosotros venimos planteando el tema este, pero ya no lo plantea el SUTAR, lo va a plantear estas, estas organizaciones. Basta de persecución a los compañeros militantes, basta de llevar preso a los compañeros militantes porque piden el tema de tarifa. Quiero plantear bien el tema de tarifa, y quiero que sepan que no son, eh, eh, que no es Moyano, que no son los... Eh, Compañeros que maneja, el compañero Moyano, nosotros decimos que lo maneja muy bien. Estos son los dueños del transporte, los dueños de los camiones. sí, Que, que están bien. nucleados que en esto, el SUTAP. Ya estamos. Los dueños de están camiones en... hoy
2: están nucleados en el SUTAP.
5: Hay muchos que sí y otros que son eh, eh, autoconvocados autoconvocado. y otros que están en otro sindicato. Bien, ¿sí? es eh, buena declaración.
6: Desde reivindicaciones gremiales, clarísimamente, el tema de las tarifas, hasta las políticas sociales, no queremos y no podemos en un gobierno peronista tener presos por esta gestapo sindical que eh, judicializa y encarcela el reclamo sindical. Y aprovecho, antes de dejarle el espacio a este, Historia Desobediente, re, volvemos a plantear nuevamente, la libertad de los camioneros presos en San Nicolás y sobre todo la libertad de Milagros. Sala
2: Así es, así es
6: Y la libertad de los compañeros de Tres Arroyos Sí, ya lo planteaste vos, por eso no lo volví a repetir Bueno, está bien. bueno a ver, historia desobediente, ¿no?
2: Sí, y ahí Fabricio es, nos va a poner nos, nos va a poner la música de fondo Ahí está Tantas veces me mataron Tantas veces ¿Qué sería? me morí.
6: ¿Qué sería de estas chicas sin nosotros,
2: ¿no? Bueno, somos un equipo, se ríe Fabricio ahí Danos no, mérito Fabricio, también
6: Fa Fabricio, te extrañamos Fabricio Acá estamos Fabricio en una... Tomando un cafecito en estación de servicio
3: ya estamos ¿Qué tal? Bueno, como les decía hoy, eh, vamos a hacer eh, vamos a continuar con historias desobedientes con eh, la reivindicación de todos los compañeros que fueron este, fusilados, masacrados el 22 de agosto eh, en la cárcel de, eh, de Trelew. Pero antes de eso, yo quería eh, en realidad hacer una breve reivindicación, un breve comentario sobre una este latinoamericana de nuestra patria grande que acaba de ser votada mayoritariamente por el pueblo de Colombia. Se trata de Francia Márquez. Es una mujer afroamericano, es la primera vez que en la historia de Colombia se dedique a una afrodescendiente como candidata a vicepresidenta, en realidad como vicepresidenta. Esta mujer tiene una historia de lucha muy, muy importante. Ella se dedica específicamente al tema de eh, luchar contra el extractivismo indiscriminado. Eso le valió... Eh, de ...persecución, intentos de asesinato, etcétera... ...tiene además la característica de ser una mujer de pueblo... ...una mujer trabajadora, una madre soltera... ...tuvo su hija a los 16 años... ...fue empleada doméstica... ...se recibió de abogada y a partir de ahí... siguió luchando por todo lo que ella creía... ...especialmente con el tema ambiental... ...fue galardonada con el premio Goldman... Es como la, una especie de premio Nobel del medio ambiente a nivel mundial. Este, es, realmente es una militante, una militante feminista, una compañera con una trayectoria increíble. Tiene varias consignas que es vamos a vivir sabroso, lo cual me parece maravilloso. También ella dice soy porque somos y que la dignidad se vuelva costumbre. Así que nuestro pequeño homenaje y nuestra pequeña satisfacción por el triunfo de esta compañera y del compañero Gustavo Petro en Colombia.
2: Claro, bueno, así es.
3: Ahora vamos, vamos a seguir. Eh, vamos a seguir. Un con... pequeño,
6: un pequeño sí. comentario, ¿no? ¿Qué, qué vicepresidentas tienen nuestros gobiernos en América Latina? ¡Qué fuerza! Eh?
3: Sí. Exactamente. Exactamente, sí, hoy la estamos esperando. Cuando termine el programa, escucharemos a Cristina, supongo, este, nuestra vicepresidenta. Bueno, Así es. Eh, vamos a continuar. Ya les dije, en este caso, vamos a, a tomar a María Angélica Sabeli, militante de la FARC, que al momento de morir tenía solo 22 años, nació en Buenos Aires en enero del 49. Fue, eh, estudió en el Colegio Nacional de Buenos Aires Después estudiaba matemáticas en la Facultad de Ciencias Exactas Y fue detenida en eh, Buenos Aires, casualmente Y en febrero del 72 le quiero leer un extracto de lo que diría su padre Acerca de María Angélica Él decía así Angelica se dio a la lucha y no estaba equivocada hay que creer mucho amar mucho a los demás y a la patria mamó mi hija para entregarse sin límites no me extrañé cuando me enteré de su detención sabía que ella luchaba contra este sistema de opresión la torturaron bárbaramente con complicidad de un médico de la zona que le aplicó pen total cuando a los 10 días le levantaron la la incomunicación pude verla encontré a María Angélica con una fuerza y un espíritu de lucha tremendo no largó una lágrima solo los patriotas los que no solo tienen orgullo sino amor a su pueblo pueden asumir semejante actitud María Angélica está ahora en la tierra y hay veces que no lo puedo creer pero también hay veces que la comprendo demasiado bien y ya no me duele o me duele de una manera que no es solo un dolor individual es un dolor colectivo bueno nuestro pequeño homenaje a otra de los compañeros que fueron fusilados en Treleu así es. con esto termino Vasco Realmente Adolfo
2: muy,
6: muy muy importante no o sea las historias de vida de cada uno de los compañeros hacen el, el relato este mucho más humano ¿no? de, de estos compañeros que hoy tanta falta nos hacen así que bueno, vamos a seguir hasta no solo no hace falta eh, los
5: compañeros sino que hace falta mucho lo que está haciendo vos, Meri explicar quién eran los compañeros y las compañeras porque muchos de los chicos no saben o no conocen o no lo informaron entonces esto es abrir la bueno. cabeza ...a los
2: compañeros... Bueno, y le recordamos ...que la que... daban pelea... ...y recordamos que esto va a estar disponible en nuestras redes... ...y bueno, que nos sigan en Spotify... ...y va a estar además en el blog... ...ahí están bueno, todas las hoy, historias...
6: ...hoy en este merendero... ...en La Plata, <risa> donde están los sí. compañeros de... ...esta agrupación la Cafrune... ...hoy hablábamos con los vecinos... ...con los militantes, simpatizantes... ...de este barrio... ...y... ...muchos de ellos la mayoría salvo los más viejos como, como Adolfo con más edad con más experiencia no no vivieron el peronismo este les diría más hasta algunos no se acuerdan de lo que significó el menemismo para 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 el peronismo y para la argentina en particular como el ingreso de las políticas neoliberales en el en el campo nacional y popular entonces el tema de la formación de, de recurrir a la memoria de generar estos, esto, esta, estas tres consignas, estas tres banderas, memoria, verdad y justicia, es fundamental. ¿Por qué? Porque lo que observamos en este pequeño plenario es que hay una desazón en los compañeros. Eh, no hay una eh, Se está perdiendo la esperanza. Nuestro gobierno debe despertar, debe tomar iniciativas políticas con el tema de los precios, con el tema de los salarios con el tema de la inflación, con el tema de la inseguridad, sobre todo los gobiernos este, provinciales, que le den respuesta a nuestro pueblo a las necesidades concretas. Fíjense en que estuvimos en un merendero donde hay unos 40 niños que vienen solamente a merendar, vienen por hambre en la Argentina. Y todavía no tenemos una estructura institucional que se haga cargo de los niños. Cuando todos sabemos que para Eva Perón... Este, los niños eran los únicos privilegiados para el pe gobierno peronista los niños eran los únicos privilegiados hay elementos que no le pueden faltar a nuestra niñez el pan, la carne, la leche tres elementos esenciales dejémonos de controlar 1200, 1300 artículos en los supermercados y garanticemos cinco elementos fundamentales con precios para todo el mundo la carne, la leche el pan, el aceite los fideos y el arroz son cinco, son seis a lo sumo. Dejemos los otros 1.100 dando vuelta. Pero esos cinco, seis deben de ser garantía en todo el país y sobre todo para nuestros niños.
2: Bueno, clarísimo.
5: ¿Puedo decir algo más yo?
2: No, sí, podés, podés. <risa> No podés, no tiene que pedir viene? permiso. Muy bien, muy bien. ¿Cómo viene,
6: la, la, cómo viene el, el sector femenino? Ahí eh, viene fuerte. Eh. Y eso que estamos 50 y 50%, pero pero se pero han quedado con bien, el micrófono.
2: Lejos. Nada, Yo quiero ya, decirle ya. A,
6: a la audiencia que nosotros estamos eh, sin micrófono. Fabricio, ahí lo tenemos de testigo, nuestro operador.
2: Ah, este... Ustedes usted ya sabemos que están ahí en la trinchera, son...
6: Este... donde nos
5: gusta sí, sí, Mira, yo, yo quiero decir que uno viene hablando no solo con los trabajadores sino con estos merenderos y todos tienen una ilusión una ilusión que nos dio este gobierno cuando eh, fueron a votar pero también en estos momentos todos plantean que tiene que haber un cambio un cambio de política porque si no eh, andamos mal entonces esto si no se cambia, vamos a otra bueno, cosa. Creo que vos populista. Hablando
2: de cambio. Se quiere cambiar. Hablando de cambio. Esta...
5: No, no sé, por ahí la palabra cambio no me gusta. Bueno, pará. Pero... pero
2: perdón. Que, eh, hablando, no, perdón, digamos, de una no. modificación que se ha dado antes que se sí. nos vaya este el, el programa, pero eh, la, el ingreso de, de Daniel Scioli... Bueno, genera una expectativa, sí. ¿no? Por, o, ¿O no? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Genera una expectativa no, no, de gobierno, No, no, ¿no, no?
5: Mi posición, mi posición te digo. A mí los ingresos de esto pueden cambiar cientos de ministros. Si no hay un cambio de política, ¿para qué quiero ministros buenos, medianos, si no van a hacer un cambio? Si no hay un cambio económico
6: y de estructura en este país, no sirven por más que venga Perón. Sí, claro. Esto sí, le agrego, ¿no? Eh, de acuerdo a su pregunta, que me parece que tiene que ver con... Lo voy a remitir a esta experiencia en el plenario de este merendero. Eh, algunos compañeros decían, viene el tema electoral, ¿con quién jugamos? ¿Nosotros qué le planteamos? ¿Jugamos para qué? Primero, ¿cuál es la situación actual de nuestro querido gobierno? Si no hay un cambio de rumbo en la política económica y seguimos con un proceso inflacionario como el que tenemos y estamos hablando allá el gobierno admite inflación superior al 62% la oposición nos está planteando un esquema de hiperinflación y de pérdida de control de la economía con devaluación si no cambiamos ese rumbo evidentemente la unidad no se puede mantener entonces lo primero que tenemos que discutir más que las candidaturas futuras, y estamos hablando de un municipio que está peleando concejales e intendentes, tenemos que hablar qué es lo de fondo que tenemos que cambiar. Porque llevamos 38 años de democracia y con índices de pobreza, de marginalidad, de desnutrición de nuestros niños, de desindustrialización, pérdida de trabajo, de derechos laborales, esta democracia así es insatisfactoria, como dijo Cristina Fernández de Kirchner. Estas instituciones así son insuficientes. Hay que avanzar, hay que modernizar y hay que cambiar. Bueno, si no tenemos claro eso, siempre nos vamos a quedar en esta pregunta. Sioli es mejor que Feletti, Feletti es mejor que... Eh, eh, esta chica que estaba antes este que se llamaba, no me acuerdo el nombre español, Hola, Claudia, español, Laura, español Laura Español no, no es solamente cambiar nombres para un poco darle una pincelada a una estructura hay que ir a la discusión y al debate político de fondo
2: muy bien y hablando de eso ya, eso ya que nos queda nos queda un minuto pero que hablaste, bueno hay una eh, hay un frente que está trabajando hace rato Que incluso este, eh, movilizó a la COPAL Y contra el Fondo Monetario Internacional Y se está preparando este, una actividad Ese frente, ¿es así? ¿El 24 puede ser? ¿Pueden mencionar algo de eso para cerrar?
6: Sí, el 24 hay una jornada este, muy importante En la ciudad de Rosario Y una caravana federal que va a salir en Zárate, San, San Nicolás eh, con el objetivo de poner en la agenda la Cuenca del Plata, la mal llamada hidrovía y el tema de los puertos a nivel nacional. De, se le entregará a la Bolsa de Comercio de Rosario un petitorio con estos planteos, estas exigencias, y después irá a hacer un acto por Vicentín, que creemos, y el presidente es muy importante porque lo ha vuelto a poner en agenda, sí. que hay que retomar esa bandera de recuperar Vicentín en manos del de, pueblo, en manos del Estado argentino.
2: Bueno, muy bien. ¿Y ustedes van a estar ahí de, de, de corresponsales o no?
6: Ahí vamos a estar de corresponsales. Bueno,
2: muy bien. Bueno, ¿y se nos fue el programa? Somos... De, mobileros, de mobileros, de mobileros.
6: Somos sus mobileros. Siempre Exacto. y cuando nos paguen un café, ahí estaremos. Perfecto,
2: bueno, bueno. Perfecto. Le demos el café, Meri. Bueno, hasta, hasta la semana que viene.
3: Chau, chau. Nos vemos hasta la semana que viene. La calle está
1: desierta, que tenemos... Que...